0: Básicamente por la problemática del code en Ramallo Y porque acá en Rosario también, el año pasado o el anterior También tuvimos una problemática eh, asociada a urbanismo Y tuvimos, yo, yo acá trabajo en una ONG y en la universidad Y tuvimos que también salir a debatir Y como mismo dijiste, mi especialidad es energías renovables Y urbanismo conozco poco Entonces, nada, decidí hacer un curso para... Eh, ...tener más herramientas para debatir lo que estamos debatiendo hoy en Ramallo... Uh -huh. ...o para tener más herramientas para un próximo debate si se da acá en la ciudad de Rosario. Uh -huh. Entonces, nada, yo en, en el curso fui a aprender sobre urbanismo... Eh, ...que es un tema súper interesante, del cual desconocía y me traje un montón de herramientas... ...y lo que yo traté de hacer en el curso, porque obviamente que el urbanismo está atravesado por la energía fuertemente es meter mi mirada ahí de, de, sobre la energía y cuál es mi
1: aprendizaje eh, en la energía estos últimos años. Uh -huh. Conectar ¿no? sí. Ur urbanismo con energía. El planteo que haces en tu trabajo es cuáles serían las implicancias de pensar una urbanización que contenga en su interior paisajes operacionales y este concepto, paisajes operacionales, es clave en el desarrollo que haces después.
0: Claro, viste, eh, eh, bueno, eso fue un poco, No, uno a veces tiene idea de, de la realidad, pero a veces hace falta un, un poquito de estudio, debate o masticarlo un poco para bajarlo a tierra y conceptualizarlo, viste que conceptualiz conceptualizar las cosas ayuda al entender. Entonces, bueno, eh, eh, los paisajes operacionales para bajarlo a tierra son los ecosistemas a partir de las ciudades o inclusive los pueblos se abastecen en lo que respecta a alimentación, en lo que respecta a energía, o inclusive en lo que respecta a la di disposición final de nuestros residuos, de nuestros impactos. O sea, básicamente, impacto. Es, los paisajes operacionales en las ciudades o en los pueblos son los espacios donde se producen los impactos de nuestro modelo de vida. Uh -huh. Entonces, yo traté de meterme ahí, <ríe> Bueno, vos si ya escuchaste la charla, vos ya sí. sabés que, mirada yo tengo sí. o, lo que yo aprendí sobre la energía y la problemática sí. que me generó adentro mío. Entonces, yo desespero por concientizar, eh, por visibilizar lo que yo aprendí para que tomemos conciencia de la magnitud del problema de, en, en el cual estamos metidos. Entonces, una de mis ideas es, digo, bueno, eh, eh, yo dije que, que lo, esto lo, lo planteé en el curso, te recuerdo que en el curso había gente de diferentes estados, de diferentes países latinos, entonces yo tiraba esta provocación fuerte así para, para pincharlos, viste, para pinchar a, a, a gente que ocupa cargos públicos en el estado, y yo les decía, ustedes saben realmente, la, porque se habla mucho de una, una nueva tipo de, de ciudad resiliente, que se adapta al cambio climático y demás. Y a mí me suena todo verso, ¿viste? Porque yo que estudié a fondo el tema de la energía y que, bueno, muchos de nosotros también conocemos el tema de, de, de los problemas, de los impactos del modelo alimentario o de, o de los residuos o de todas las cuestiones toda la asociadas a este modo de vida tan extractivista que tenemos, eso efectivamente nos va a llevar a una situación de colapso. Entonces yo necesariamente, digo, ¿qué, ¿qué pasa si nosotros, en vez de pensar el modelo de ciudad que se propone generalmente de las instituciones internacionales, pensamos este otro modelo de, de ciudad que, que, que nadie planteó en el curso? ¿Qué es un modelo de ciudad un poco extraño, sí que sería un modelo de ciudad donde la energía, donde la comida y donde los residuos, por ejemplo, por agarrar tres ejes, se solucionan en el mismo ecosistema donde nosotros vivimos? ¿Podríamos tener este estilo de vida? y empezaríamos a tener otras eh, relaciones sociales, otras relaciones con la naturaleza. Empezaríamos a, a poner en preponderancia otras cosas. Uh
1: -huh. Es como hacerse cargo de eso, ¿no? Claro, exactamente. ¿Eh? Como comunidad, decir, bueno, yo este elimino tanta basura, tantos residuos, me tengo que hacer cargo, lo tengo que resolver adentro. Yo, yo necesito tanta energía, bueno, a ver cómo hago para generarla. Ahí, ahí, ahí te encontraste con una... Este, pared que le decís vos, te chocaste con, con una pared, que, que está bueno que después lo digas, para que tampoco se piense que esto es algo este del plano utópico, no, eh, no, no pasa por ahí. Pero está bueno esto, porque también después lo enganchás con otra idea, que a mí me parece fundamental, respecto a por qué no hay un mayor compromiso por parte de la población. Mm. Y, y en parte tiene que ver porque no se ve, ¿no? Esto es la idea de visibilizar, digo, sí. Si, y yo lo pensaba en mi casa, ¿no? Entonces, si a vos te dicen, eh, a partir de mañana no va a pasar más el recolector de basura. Fíjese qué hace usted con la basura que elimina en su casa. Y eso te lleva a, primero te genera un problema, pero después, indefectiblemente, vas a tener que buscarle la vuelta, ¿no? Y hacerte cargo Hacerte cargo, ¿no? Como vecino de esa basura que estás eliminando. O, 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 o este, poner eh, como ejemplo el tema de, de, de la energía. Ahí hay un problema que después vos vas a desarrollar, ¿no? Pero vamos a suponer que mañana te digan, mire, eh, por lo menos la energía que usted va a consumir en la cocina tiene que ser una energía renovable. La tiene que generar con un panel solar. Bueno. Fíjate cómo haces, pero tenés que hacerlo de esa manera. En la cocina no le vamos a dar más energía eléctrica. fíjese cómo lo resuelve. Eso te va a permitir entrar más en contacto con los temas y que no sea algo ajeno que te viene de afuera o que vos tirás afuera, ¿no?
0: Exactamente. Claro, eso es lo que yo traté de plantear, digamos... A ver, Leo, viste que el contexto que vivimos hoy es un contexto en el cual nos estamos extinguiendo, no lo digo yo, sí, lo dicen organismos internacionales, lo dicen, los intelectuales más interesantes de nuestro país, dicen que nos estamos muriendo. Y no hace falta leer a ningún intelectual, sino hace falta ver lo que pasa en nuestro pueblo, ¿no? Con el aire, con el agua, con las enfermedades de las personas que queremos. El otro día fui una veterinaria y me decía que no pueden creer la cantidad de cáncer que hay en los animales, hasta, hasta en los perros y los gatos. Entonces, en ese marco, yo propongo esto, digo, o sea, yo propongo que empecemos a tomar conciencia de lo que nos está pasando, porque nos estamos muriendo. Y, y nosotros que estamos un poquito más grandes, va a llevarse pero para, para la gente que viene, para los pibes y las pibas que, que vienen, no le vamos a dejar absolutamente nada. Entonces, si no pensamos cómo hacer para visibilizar lo que está pasando, y a mí se me ocurrió esta idea, que como bien vos lo ejemplifica, eh, no sé cómo vamos a hacer para ocuparnos de, de este problema. La, la, vos hace mucho tiempo me preguntaste Una vez Por qué yo creía Que no había participación eh, Tanta participación ciudadana Y ese día me dejaste pensando Y, y estuve reflexionando todo este tiempo Yo ese día casi te tiro una respuesta rápida Pero bueno, yo creo que es un poco La enajenación que nos provoca El sistema donde vivimos La cantidad de cosas que nos pone a disposición Para no ocuparnos De los verdaderos problemas ¿sí? Como el discurso el discurso de ese discurso de Costoboya o de Díaz o de todos los concejales que han dicho siempre lo mismo del trabajo, ¿viste? Hace falta trabajo. Yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que hace falta? ¿Trabajo o, o, o hace falta otra cosa? Me pregunto, digo, no lo no, no impongo, digo, porque todavía, qué sé yo, a mí lo que me hace falta es una vida digna, una buena casa para poder compartir con la familia, comida sana, salud, pero no trabajo, porque como, como que existes una, una relación lineal en que si vos tenés trabajo, vas a tener eso otro. ¿Eso es verdad? Porque, qué sé yo, hoy, ¿con, ¿con qué trabajo te compras un terreno? ¿Con qué trabajo te comprar una casa? Imposible, ¿viste? que eh, Salvo que tengas un empleo en una multinacional, sí que te da un, un buen salario, ponele, un buen salario, entre comillas, podés llegar, por ejemplo, a pagar un, un crédito hipotecario en 30 años, qué sé yo, ponele. Pero, no, eh, hay como demasiados discursos eh, en, en la sociedad que están vigentes y que nos hacen perder de, de lo que nos está pasando, que nos hace perder conciencia de lo que nos está pasando. ¡Qué grave el ego. <ríe> Es muy grave el, el, el nivel al que hemos llegado, uh -huh. la pérdida de, de biodiversidad. El otro día he escuchado, te cuento algunas cositas que no conté el, el otro día en los de Ecuador. Hoy, hoy se está discutiendo si se muere el 90% o el 97% de los arrecifes de coral. Ese es el nivel de discusión que tenemos. Y si se muere el coral, se muere el océano, si muere el océano se muere el clima, si se muere el clima se muere la vida. Entonces, no, no estamos discutiendo pavada. Y, y, y el discurso que, que, que está sobre la mesa en Romero es un discurso vacío de trabajo, pero no hay el, el, el trasfondo, ¿no? nadie discute el trasfondo Ahora, yo salgo acá a la calle y veo a toda la gente con, con, con barbijo. Digo, qué rápido que nos acostumbramos a vivir con barbijo. No era común, eso vos lo veían los chinos. Ahora ya todos vivimos con barbijo, es un derecho, ya no podemos respirar sin una tela de adelante la boca. Y es muy probable que andás a ver cuánto tiempo se queda. Todo eso que está invisibilizado, que nadie se, que nadie se lo pregunta, que nadie lo discute. ¿Por qué no lo discutimos? Mm. Es lo que me pregunto. Claro,
1: claro. Ese es el, 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 el gran tema, ¿no? ¿Por qué no discutimos? Porque también está esa cuestión de lo urgente versus lo importante, ¿no? Pero uno dice, esto también es urgente. O sea, no, no, no solo darle trabajo a una persona es urgente. También atender esta problemática, porque estamos hablando de, del, del, del planeta, del equilibrio, de la naturaleza y sin eso no existe lo otro, entonces, eh, pero bueno, y, y además me parece, Ignacio, no sé qué opinas, no es una cuestión exclusiva de Ramallo, de la dirigencia política de Ramallo, no, 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 eh, con esto no quiero, no pretendo quitarles responsabilidad, pero digo, pareciera que en general la clase política está bastante enajenada, ¿no?, y que, que no está atendiendo estas problemáticas con la seriedad que merece
0: sí eh, estoy totalmente de acuerdo Leona que sí pero alguien tiene que empezar viste uh -huh. entonces nosotros de, de, de la asamblea o de la ONG que está en Ramayo hace todo tiempo moviendo y problematizando estas cosas estamos poniendo en la agenda esto y yo tengo fe de que nuestro pueblo puede pasar sí puede puede ser el primer municipio en el que debata seriamente de una vez por todas en la historia a dónde estamos yendo cómo estamos yendo eh, que si, por ejemplo, que, que recién, eh, vos fijate que volvés, volviste a, de, a decir eh, que, que es urgente el tema del trabajo. También es urgente el tema de la vivienda. Y, y yo no, no, no escucho a, a los concejales uh -huh. decir que, que están desesperados por solucionar de, el problema de vivienda. Uh -huh. Hablan siempre de, de trabajo porque trabajo implica poner un puerto eh, eh, en un humedal, digamos. Esa, esa relación tan simplista y reduccionista, viste que. En la presentación eh, me corro un poquitito ahí para la energía renovable. Viste que yo en un momento cuento, que yo en un momento aprendí que el problema no es solo de la fuente de, de, de renovables versus fósiles. El problema es de todo el sistema energético. El problema es que está muy concentrado en pocas manos. El problema es que es poco democrático, que hay poca participación, que no podemos opinar. El problema es que está muy mercantilizado. Sí, que, 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 que hay cosas que no se consideran como derechos, porque el mercado las cooptó, pero ¿por qué la vivienda no es un derecho? ¿Por qué tiene que salir tan caro un terreno? Uh -huh. eh, bueno, y después hay, hay, hay otra... Nosotros hablamos acá en, en la policía, uh -huh. Amor, yo no puedo hacer estas cosas sin emocionarme. Entonces, para
1: sí. es que se si me se te nota. Poco. Vos sabés que ayer, ¿Eh? escuchaba, ayer escuchaba la presentación y estaba con mi señora escuchándolo y le digo, se emociona se emociona, no es común escuchar a una persona hablar del medio ambiente eh, y emocionarse, eh, y, y medio como que nos quedó la duda si era un problema de, de internet que no era buena la señal o te habías emocionado, pero acá me lo estás confirmando que es un tema que que te puede, que es muy fuerte, que lo sentís mucho. en me pasa, me pasa,
0: mira, mira, yo desde el dos mil la Santa Facu, pero es el electromagnetismo, nunca, nunca se me quiebra. La boca. Hablando de, de eso. Pero, bueno, hablando de esos temas sociales, entonces, sí me pasa eso, uh -huh. sí, yo, que no lo puedo manejar,
1: está muy Pero,
0: bien, mira, te está quería decir que uh -huh. eh, hablando de democratizar, de, de mercantilizar de despatriartizar, bueno hay una palabra muy interesante en todas nosotros ah, trabajamos con siete, después te voy a pasar el enlace una nota donde explicamos esto, hay una palabra también que se llama descol descolonizar, que es sacarnos de encima un poco un montón de pensamientos y de ideas eh, que tenemos que nos han bajado ¿viste? que nos han, de lo que se denomina el norte global o de lo que se denomina de, de la cultura hegemónica que nos han bajado y que nos han hecho creer un montón de cosas que tal vez no son nuestras uh -huh. que son bien al otro lado pero que nos las han metido entonces ahí también hay una palabra muy linda que es la de descolonizar nuestros pensamientos como el feminismo, por ejemplo, plantea lo de despatriarcalizar en uh -huh. la vida cotidiana, también tenemos que hacer un, un momento reflexivo. Del, con, y, y, por ejemplo, dejar de repetir este discurso de necesitamos trabajo, por ejemplo. ¿Por qué no decimos necesitamos una vida digna? Y ahí discutimos hacia dónde tenemos que ir, ¿sí? si se soluciona con el trabajo realmente. Porque es un discurso que, que si vos te pones a pensarlo, no tiene sentido, es vacío. Porque no va a alcanzar, yo ya lo dije, varias veces, no va a alcanzar la costa de Ramallo para generar tanto. Además, en un contexto de que se tienen a automatizar, ¿cómo vamos a hacer? Es Para mí ese discurso, además, ponemos que, 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 que exista un plan de los gobiernos que han pasado, si ¿sí? no puntualizamos, donde ellos tienen un PDF ahí hermoso y, y explica paso a paso cómo van a hacer para generar todos los empleos que hacen falta, para satisfacer las necesidades de todas esas personas que hacen falta, para pensar cómo acceden a la vivienda, alimento sano. Si hubiese hace un documento que ellos nos presentasen, qué sé yo, todos los meses y nos digan, che, vamos a ir por este camino y hoy vamos a resolver esto, pero no hay nada. Nunca hubo nada, nunca nos presentan nada, nunca nos cuentan nada. Por eso desde la asamblea... Y eh, la ONG se reclama participación ciudadana. Porque nosotros queremos sentarnos en una mesa a tirar ideas, a pensar entre todos. El futuro de, de la gente. Está. Eso querés, mamá. No queremos imponer nada. Se entiende, se entiende,
1: se entiende la, la, la postura, Ignacio. Eh... Me gustaría que, por un lado, redondear la idea esa de, de paisajes operacionales, por las dudas que este, la gente que está escuchando, o alguno no la haya pescado, no la haya atrapado bien. Y después te quiero consultar también por esas paredes que te chocaste, que mencionás ahí en la presentación, y que tiene que ver con esta posibilidad de este, las energías renovables que reemplacen a las fósiles, ¿no? Cuánto se puede y cuánto no. Pero eh, vamos, vamos por lo primero, paisajes operacionales, esta idea de pensar la ciudad como un ecosistema, y, 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 y en cuanto a esta ciudad en la que vivimos, esta comunidad donde vivimos, no se parece a un ecosistema, ¿no?
0: Claro. Bueno, es que justamente eso está totalmente relacionado. O sea, la idea de meter el paisaje operacional adentro de la ciudad es la idea que yo con la cual yo pensé poder transmitir esto de, de las paredes que me choqueaban las renovables. Cuando me di cuenta, eh, la idea es visibilizar a la gente. Por ejemplo, si yo hoy sea, te pregunto qué implica generar un kilovatio hora de energía eléctrica Estoy seguro que no lo sabe, como no lo sabe no la mayoría de la población. La más
1: pálida idea. Cuando pensaba este tema, me acordaba, de este, Quique Pessoa, que en algún momento le preguntaron eh, ¿Te gusta la radio? Sí, me gusta la radio, pero a mí me gusta ver cómo, cómo sale la radio, me gusta ir a la torre. Eh, él, claro, lo que te quería decir es que conoce todo el funcionamiento Te podría explicar por qué una radio sale al aire Ahora, vos me preguntás a mí ¿Por qué esta radio está saliendo al aire? No tengo la más pálida idea
0: <risa> Bueno, porque hace falta generar varios kilovatios de energía Para que tu radio... <risa> Justamente yo enseño en Zona Facu Enseño electromagnetismo Seguramente tu radio tiene una antena O sale por, por internet Pero en definitiva hay una onda electromagnética ahí Que es la que lleva tu voz Y la que llega a todos lados bueno, para generar esa onda electromagnética hace falta energía eléctrica. Y para generar energía eléctrica hace falta un montón de esfuerzo en la naturaleza. Esfuerzo técnico, esfuerzo económico, esfuerzo ambiental, recursos. Entonces, mi idea de, de, de provocar con esta idea de meter... Que en realidad, yo lo digo como una provocación, pero ojo que es posible o Yo en mi cabeza lo veo, visualizo una ciudad que tenga los paisajes operacionales adentro, es decir, que produzca su propia energía internamente, pero que obviamente el modelo de vida no va a ser como el que tenemos hoy, va a ser muy distinto. Y re respondiendo un poco más y aclarando de, de, lo de la renovable, yo, yo lo cuento reiteradas veces a eso, es que las energías renovables no tienen... Hoy, hoy el planeta... El planeta Tierra se abastece 80% de energía fósil. Una energía que se está acabando a pasos agigantados y, y que además emite dióxido de carbono en la atmósfera y genera cambio climático. Dos problemas sumamente graves. El 80% de la energía del planeta. Si nosotros quisiésemos sustituir eso por algo alternativo como son las fuentes renovables, no se puede. Por dos cosas. Primero porque... mira las la, la, la fuentes fósiles se generaron durante millones de años en el planeta y la humanidad la gastó en 150 años más o menos la energía renovable se genera en este preciso momento por ejemplo los paneles fotomataicos, los colectores, los molinos en el día generan la energía que captan del recurso, es imposible y fíjate con esa escala tal vez uno se dé una idea claro. es imposible que yo con el sol en un día claro. genere lo que se produjo en el planeta durante millones de años uh -huh.
1: Sí, esto es un poco visual. Se entiende la comparación. No hay
0: forma, desde ese punto de vista cuantitativo, no hay forma. Y después lo otro que aprendí es que, además de que se están acabando los fósiles, también se están acabando todos los minerales y los materiales que hacen falta para construir la tecnología. Para construir, por ejemplo, un inversor fotovoltaico, que es un aparato que llevan a instalaciones fotovoltaicas, hace falta una cantidad importante de materiales, una complejidad tecnológica exorbitante que no vamos a tener disponible porque se está acabando. Por eso, mira, me das pie, que eso lo conté en la, en, la, en la charla, ahí aparece otra D, que es la D de decrecimiento. Y que si nosotros planteamos un decrecimiento, que, a ver, todos los movimientos alternativos en el planeta Tierra plantean esto, no es que a mí se me ocurre, sino es la única salida que se ve, de hecho, organismos internacionales, ...que están tocados por los poderes hegemónicos... ...también ya están hablando de crecimiento.
1: De crecimiento.
0: Sí, sí. Ya o sea, sería lo no,
1: contrario a crecer.
0: Exactamente. Uh -huh. Por eso ahí tenemos que descolonizar... ...a qué llamamos crecer, ¿sí? Que viene todo eso de, de, de otro lado... O sea, Si sí, tenemos, sí, si tenemos, que,
1: definir, tenemos sí. que empezar a vivir bajo ese nuevo paradigma, nos van a romper la cabeza, o sea, <ríe> tenemos que hacer una cabeza nueva, ¿no?
0: Bueno, Leo, es que ese, ese, uh -huh. es el, ese es el desafío, Ese, qué bueno que dijiste, ese es el desafío, hay que abrir la cabeza, porque si no, Leo, te repito lo que dijimos al comienzo, se está muriendo todo, Leo ¿Y qué le vamos a decir a los pibes y a las pibas? Cuando ya no les quede agua, no les quede aire, no les queda tierra, no hay, no, no hay bicho no hay animales, no hay nada, no está quedando nada. Esa, o sea, si no cambiamos la cabeza, no le dejamos nada a lo que viene. Entonces, ahí está el desafío. Es una cuestión de un amor, como decía Martín. Hay que abrir el corazón, porque si uno abre el corazón, nos vamos todos, nos vamos a la vez, todos juntos. Es, es, es difícil. Es increíble, es Vuelvo a decir que es uh -huh. un problema de la clase política a nivel local, a nivel de la regional, nacional y a nivel mundial. Pero empecemos por algún lado sí. y, no, y no sigamos por el mismo camino. Uh -huh. ya, ya está demostrado que este camino no va más. Entonces, ¿qué es el debate que se pone en la agenda, que pone la asamblea, que pone un Está muy bien. El debate de desarrollo... Inclusivo, y real sustentable. Que nadie,
1: que, nadie empece, que nadie empiece no significa que yo no puedo empezar. O sea, alguien tiene que empezar. Si todos vamos a esperar a que empiece el otro, nadie va a arrancar nunca. Entonces, <risa> alguien tiene que dar el primer paso.
0: Sí, y yo tengo mucha fe en nuestro pueblo, qué sé yo. No sé Bien. por qué, lo siento. Siento que podemos dar un buen paso.
1: Bueno. Eh, Ignacio, eh, ¿y qué significa esto que hayan elegido tu trabajo en ese ámbito, en ese curso que hiciste en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales? ¿En qué sentido, Leo? No, ¿y ahora qué pasa con ese trabajo? ¿Es seleccionado ah, simplemente?
0: Y bueno, básicamente el, el trabajo ese es una herramienta más para poder compartir con la Asamblea, con ese grupo de personas... <risa> que está ahí, laborando, todos los días en un grupo de WhatsApp, porque estamos sí. todos los días que viendo, ¿no?, pensando en vida, pensando qué hacer, que no sé. Es un nada más, ¿eh? para seguir pensando cómo mejorarlo, ¿viste? Cómo uh -huh. puedo mejorar el, lo que queda para nuestro pueblo,
1: lo que queda para el mundo. No sé, me gusta hacer eso. Y... <risa> está muy bien. <risa> está muy bien. Te, te convocaron desde el municipio para hablar, estuvieron haciendo algunas disertaciones con con jóvenes, de Ramallo, que de pronto están en otro lugar del país o del mundo y que se especializan en alguna actividad. ¿A vos te convocaron?
0: No, no, no. no, no.
1: Bueno, es, es una buena oportunidad esta, teniendo en cuenta eh, lo que fue eh, la, la ponencia en la Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamérica y, y, y que tu trabajo haya sido seleccionado, me parece una buena oportunidad ...para que le hables a los jóvenes en general... ...y principalmente a los de Ramallo... ...ojalá que desde el municipio te contacten...
0: ...bueno, bueno ojalá... sí, <risa> bueno, ...si se puede aportar... ...en algo, obviamente que bienvenido.
1: Es, ...es muy interesante todo lo que planteas... ...bueno, luego... ...no creo que esto... mañana haya una reunión de gabinete urgente... ...para hablar de esto, pero bueno... ...lo importante <risa> es que la gente lo vaya... ...de a poco eh, tomando... Eh, ...absorbiendo... ...entendiendo... no ...porque de eso se trata fundamentalmente, no de entender, de entender cómo es todos los impactos, cuál es el modelo que no se puede sostener en el tiempo, por qué no se puede sostener en el tiempo, por qué sí. yo no puedo seguir tirando residuos alegremente hasta este el cansancio, que todo tiene un límite, no, pero es importante verlo, entenderlo, aprenderlo. Y, y fundamentalmente ve, verlo, y, y por eso me parece muy importante este concepto que planteas en el, tra en el trabajo, que tiene que ver con, con los paisajes operacionales, ¿no? Sí. Si yo lo tengo adentro de mi casa, lo tengo que resolver. Ahora, si yo lo tiro en la casa del vecino, no lo veo más.
0: Exactamente.
1: Eh, sí. y, eh, y paso por ahí, hay que arrancar, ¿no? Hay que entender que esto así, de esa manera, no no, no camina. Y bueno, el aporte que puede hacer cada uno es importante, eh, hay que arrancar, alguien tiene fíjate, que arrancar.
0: Y fíjate que eso que vos acabas de decir, me, me trae otra idea también, me recordaba una idea que, que el sistema también hace eso con, por ejemplo, con la población que no es productiva. Por ejemplo, con los viejos, ¿qué hacemos con los viejos? Bueno, el sistema creó espacios donde ir a dejarlos y depositarlos, y no nos ocupamos de crear un espacio para los viejos, que tienen un montón de cosas para contar. Y están ahí metidos ahí. Entonces, todo lo que no, lo que nos complica la vida, lo alejamos, lo metemos en un paisaje policial como sería si un geriátrico, con nuestros abuelos, por ejemplo. Uh -huh. ¿Viste que eso su suele ocurrir? ¿Qué sé yo? No sé, me, me parece que se trata de, de eso que decías, de, de dejarnos también permear un poco, ¿no? Uh -huh. De dejarnos permear por estas nuevas ideas. Por ejemplo, el feminismo, un gran movimiento que a mí me está construyendo. Eh, no, hay, hay que hay que dejarse permear, hay que discutir, nada más que discutir y charlar. Y, y, y no, tener no tener sí, miedo,
1: no tener miedo al cambio, es. claro. Exacto. Exacto.
0: Sí, perder ese miedo, es verdad. ¿Eh? Perder ese miedo, claro, claro perder claro, ese miedo claro, a cambiar. Claro. Uh -huh. Que yo, a ver, yo yo entiendo a la gente grande, uh -huh. en, entiendo a mi vida o sea que que se formó en un momento, tengo muchos amigos ¿no? que siempre hablamos de esta cosa, y, y siempre un amigo mío que es historiador me dice, somos sujetos sociohistóricos. Obviamente que cada uno se formó en un momento donde había una realidad, mamó esa realidad, y después no es muy difícil sacártela de uh -huh, adentro. Uh -huh. Algunos tienen más capacidad, otros tienen menos capacidad. Pero lo importante es estar dispuesto al debate. Eso es lo importante. Claro,
1: tal cual. Igual. Yo sé
0: que es difícil cambiar, a mí me cuesta cambiar. Uh -huh. Yo me siento un, un machirulo, viste, que el, el feminismo puso de moda ese término. Yo lo siento, me doy cuenta que me pasa eso, viste. Me siento que tengo esa, esa estructuración psic psicológica. Claro. Y no me lo puse acá encima, pero lo veo y de laboral.
1: Claro, pero lo importante es tener esa predisposición a este, aceptar otra opinión y este, bueno plantearnos todo el tiempo internamente si eso que creemos a partir de que somos sujetos sociales corresponde o no corresponde o si se puede cambiar o mejorar este, o, o ya, no, o ya no, o no va de la mano con los tiempos que vivimos eh, lo importante es tener esa aptitud para aceptar que hay cosas que nos están diciendo que por ahí no son como nosotros las habíamos aprendido ¿no? y ponerlas en discusión permanentemente
0: Sí, de acuerdo, y, y pensar en nuevos valores que se nos escapan, que nos han sacado, que es la solidaridad también, porque hacer eso también es pensar en el otro, no pensar en, lo, en la gente que, que viene atrás nuestro, que son valores que, que muchas veces decimos que, que están buenos, ¿no? pero que, que son difíciles encarnarlos porque no estamos acostumbrados a un modelo de vida en, en donde eso reine. De hecho, reina generalmente lo opuesto que es la competitividad, porque estamos todos ahí compitiendo uh -huh. para ver quién consigue un trabajo y, y puede acceder a la vivienda. Uh -huh. Entonces, o uh -huh. no puede acceder a la vivienda, o, o en <ríe> lo que veníamos discutiendo. En fin, hay valores que tenemos que, que recuperar, descolonizar un poco lo que se nos ha metido en la cabeza, para tener una sociedad más justa, más justa uh -huh. y, uh -huh. y más feliz. No, no creo que, que nosotros estemos plantando otra cosa más que eso, y por un camino de y mejor calidad de vida.
1: Exacto. Bueno, Ignacio, eh, te agradezco la, la charla. Siempre es un gusto conversar con vos. Eh, fue realmente muy interesante,
0: ¿eh? Bueno, amigo, muchas gracias por haberme contactado y por darme este espacio. Nada, que sigamos construyendo en este camino que seguramente, ojalá, en Ramayo haya un primer paso en esta transformación que hace falta.
1: Un abrazo grande. Hasta ah. la próxima.
0: Chao, Leo. Gracias.
1: Chao, Ignacio. Ignacio Arraña es ingeniero eléctrico de Villarramayo, vive, está radicado en Rosario, eh, hace 10 años que eh, trabaja con este tema de las energías renovables en el Observatorio de Energía y Sustentabilidad de eh, la UTN, de la, unidad de la Universidad Tecnológica Nacional, participó de este encuentro en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con un trabajo, participó de un taller Después, como parte del taller, tuvo que hacer una presentación de un trabajo y su trabajo fue seleccionado y, y tiene que ver con esto que planteaba anteriormente. ¿no? Bueno, a las 10 y 50 nos vamos a hacer una pausa y ya venimos. Warrior.